0: Ya kan kita selalu ngomongin bahwa brand itu penting, penting banget. Buktinya udah banyak, uh, udah nggak usah saya ulang-ulang. Silakan lihat di video-video sebelum-sebelumnya banyak banget ngomongin kenapa brand itu penting gitu ya. Nah, uh, untuk karena ini sebegitu pentingnya sehingga brand itu baiknya diatur kekuatan brand kita kesehatan brand kita gimana sama kayak badan kita badan kita kan kita selalu ngukur nih sehat apa enggak kolesterolnya eh, apa namanya eh, kadar gulanya proteinnya eh, apa namanya komponen-komponen darah dan lain sebagainya itu kan kita kita monitor supaya kita tahu ini sehat apa enggak nah brand juga sebenarnya dimonitor terus untuk kita bisa tahu bahwa kapan brand ini sehat kapan enggak gitu nah Terminologi yang paling umum untuk mengukur ini adalah BHT gitu sering-sering disebut BHT brand health track gitu ya versinya macam-macam gitu ya eh uh, apa namanya tiap research agency itu punya uh, parameternya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang saya coba bahas semuanya nggak terlalu spesifik normatif tapi cukup bisa kasih kita gambaran tentang apa yang harus dijagain. Pertama kalau kita ngomongin soal metodologi gitu, metodologi BHT itu biasanya kuantitatif gitu ya. Survei uh, survei yang berdasarkan kuantitatif gitu kan jumlah sampel harus cukup. Ini harus hati-hati. Jadi kadang-kadang kita bisa ah udahlah kita hemat gitu kan atau ada research agensinya juga agak bandel ya udah deh ya penting kita dapat kerjaannya. Jumlah panelnya, jumlah respondennya dikecilin ke angka yang tidak tidak representatif yang penting murah gitu ya. Nah sayangnya hasilnya kalau kalau sampelnya nggak cukup akhirnya jadi nggak nggak apa ya tidak valid juga nanti jangan-jangan gitu kan e, perhitungannya gimana bisa browsing cari di Google gitu kan e, apa namanya e, sampel e, survey sample calculation itu banyak banget gitu ya nah dan kita harus ngerti ketika tentuin sampel itu kita harus tahu dulu kita harus identify segmen kita tuh berapa banyak target market kita siapa segmennya siapa aja tuh sabis itu dibagi-bagi lagi lagi per segmen tiap segmen itu harus memenuhi kriteria-kriteria e, sampel minimum. Nah, Nah, terus habis itu ketika ketika kita mulai survei kita juga harus tahu metodologinya ini surveinya online apa offline ini penting banget untuk lihat karakter produk kita kita heavy-nya di mana gitu contoh produk digital kalau misalnya produk digital apa namanya misalnya aplikasi apa ya fintech lah ya aplikasi fintech terus kita mau melihat kekuatan brand kita nah panelnya online gitu ya nah yang akan ditangkap adalah hanya orang-orang yang memang sudah digital literasinya bagus karena responden yang di bisa dijangkau oleh panel online ya ya cuma gitu aja yang yang mereka literasi digitalnya belum bagus yang enggak akan ketangkep gitu ya nah eh, padahal kita kadang-kadang mungkin perlu untuk nangkep potensial market lebih gedenya mereka yang belum apa ya, belum siap ke online tapi udah cukup kayaknya bisa deh dicolek sedikit di sedikit dia bisa ketarik nah hal-hal kayak gitu kalau kita mau nargetin sana mungkin juga jadi harus uh, panel offline gitu kan, nah terus apa aja sih yang dibutuhin untuk nyiapin itu, pertama ya tadi saya udah bilang target marketnya kita harus clear secara segmen, uh, kota, usia gender, occupation, apakah dia misalnya student, apakah dia housewife blue color, white color, pengangguran apapun gitu ya, nah, secara ekonomi juga, ekonominya seperti apa terus abis itu, uh, pemakaian uh, kita mau nargetin orang-orang yang apa sih, pemakaian produk kita, apakah dia tidak pernah pakai produk apapun Apa dia sudah, maksudnya brand apapun di kategori produk kita, di kategori brand kita gitu ya. Atau yang kedua adalah, uh, dia pengguna brand kita. Atau ketiga, dia pengguna kategori kita. So, pengguna fintech, tapi bukannya brand, bukan brand saya, so brand kompetitor gitu ya. Uh, atau apa gitu. atau dia pernah pakai tapi sekarang udah nggak pakai lagi jadi kita sentuhin itu juga terus habis itu kompetitor juga kita sentuhin ada dari kompetitor yaitu head-to-head same segmen same product gitu ya yang ditargetin ada yang indirect indirect ini bisa ada dua yang pertama itu segmennya sama uh, sorry uh, segmennya berbeda walaupun produknya sama jadi kalau ngomongin misalnya balik lagi mobil gitu ya mobil itu ada ada segmen segmennya kan segmen premium segmen atas segmen uh, bawah gitu ya nah kadang-kadang selalu ada overlapnya nah ketika overlap itu orang bisa loncat gitu. Jadi dan disitulah apa namanya kemungkinan si indirect competitor bisa muncul gitu. Nah, terus habis itu ada ada indirect competitor yang kedua adalah produk-produk yang bisa substitute produk kita. gitu, dah ini juga kita harus harus hati-hati. Nah sebagai landasan saya biasanya selalu pakai uh, metodologinya Michael E Porter. Jadi dia punya Porter Five Forces gitu ya. Saya pakai itu sebagai landasan sebelum uh, kita ngedivan. Jadi lima dia punya lima lima apa ya lima forces lima lima halah yang penting uh, terhadap competitiveness gitu. Yang pertama itu uh, ya ini bukan urutannya. Urutannya biasanya pertama adalah bergening power to supplier. Jadi seberapa kita punya bergening power terhadap supplier kita. Kedua adalah bergening power to buy terus uh, ke pembeli, terus ketiga itu adalah tra- uh, uh, ancaman dari existing competitor, keempat itu adalah ancaman dari pemain baru, yang kelima adalah ancaman dari substitute product, produk yang sebenarnya tidak satu kategori dengan kita tapi dia bisa mengkanibal kita. Gitu. Nah, ini dilihat satu-satu. so Contohnya misalnya kalau dari dari apa bargaining power to supplier gitu kan, brand-brand kita bisa nggak di apa uh, di, di, di 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 apa ya? Bisa nggak kita punya punya-punya push sehingga si supplier ini ikut kita gitu loh kita bisa nggak kontrol si supplier supaya ya udah deh saya mah ikut aja kalau kalau brand Bapak mau ke sana ikut Nah kalau kayak gitu itu otomatis brand health juga ikut naik gitu kan kalau enggak jadi nggak sustain gitu karena brand ini enggak bisa dilepasin dari supply supply ini contohnya apa sih contoh misalnya gini ketika kita ngomong fintech supply nya adalah merchant merchant Uh, Bayarnya adalah orang yang pakai fintech Ketika kita ngomong uh, Otomotif, suppliernya adalah uh, Apa ya Misalnya pabrik baja, pabrik kaca Bahan-bahan yang menyediakan se- apa, Bahan baku-bahan baku buat mobil Bayarnya ya peng- pembeli mobilnya Dan sebagainya, jadi kita harus punya kontrol gitu Terus habis itu juga mengenai harga Kita punya kontrol nggak terhadap harga ini Kalau brand kuat, dia bisa bilang, eh, kamu tuh, pak, apa, uh, apa, uh, saya tuh komunikasiin ke pembeli saya bahwa saya pakai barang kamu. Jadi, kamu harus, harus apa ya, harus kasih best price buat saya dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa nawarin begitu, itu akan lebih kuat. Nah, kedua adalah bargaining power to buyer gitu kan. Ya, ini kan cekan enak ya. Jadi, kalau supplier kuat, bayarnya nongol, kalau, tapi supplier baru akan nongol juga ketika si bayarnya uh, ada gitu jadi selalu selalu ini nah sehingga ketika bayar udah ini basically tentang apapun yang yang jadi alasan kenapa sih brand kita layak dipakai sama si bayar ini gitu terus habis itu existing competition existing competition itu semua kompetitor yang kita ada sekarang gimana kuatnya kita bersaing sama mereka apa yang bikin mereka stay apa yang bikin mereka uh, switch gitu ke kompetitor seberapa besar kemungkinan mereka untuk stay atau untuk switch itu dipertimbangkan situ threat of new entrant juga pemain-pemain baru kira-kira Kalau ada pemain baru muncul, kita pasti bisa bersaing apa enggak brand baru di kategori yang sama gitu kan. Salah untuk pemain baru ada apa enggak? Itu akan menentukan juga kekuatan brand kita. Terus habis itu trade off substitute product gitu kan. Ini paling susah karena kita enggak tahu apa yang kita enggak tahu dan substitute itu kan kadang-kadang, kadang-kadang oh gua enggak tahu produk itu bisa bisa ngegantiin ini gitu. Tapi ini juga harus kita ukur gitu ya. Nah, kalau saya pakai apa namanya? pakai uh, terminologinya si si brand hierarchy yang belum tahu brand hierarchy saya bisa lihat di video-video sebelumnya saya waktu itu bikin 6 video ya. Yang pertama kita juga ngelihat gitu, brand itu kan macam-macam, ada brand Lagard, ada brand kom- uh, branded commodity, familiar, resonate, dan lain sebagainya. Yang Lagard ini tentang melihat bahwa, ini apakah brand kita ini, uh, apa ya, banyak detractornya, banyak orang-orang yang nggak happy. Ap- uh, apakah mereka menggunakannya secara terpaksa? Kenapa dan udah berapa lama? Branded commodity level keduanya adalah tentang, uh, brand ini digunakan, sebenarnya brand kita dipilih Tapi bukan karena brand Karena feature-nya gitu Karena offer-nya gitu Nah ini threat of new entrance-nya gede banget Karena orang sebenarnya nggak loyal sama brand kita Tapi sama offer-nya doang Terus habis itu familiar gitu kan Familiar level atasnya lagi gitu ya Itu ngomongin soal awareness tinggi gitu ya Tapi biasanya meaningless gitu Kita harus track Apakah kita berada di sini Artinya kita awareness-nya tinggi Tapi nggak ada artinya Orang nggak bisa artikulat Kenapa sih dia inget ini Ingatnya soal apa tuh Ya standar-standar aja nggak ada sesuatu yang personal gitu Nah brand-brand yang ada di level ini itu performance itu punya dependensi punya ketergantungan terhadap spending ketika spending brand awareness nya naik ketika spendnya berhenti turunnya nukiknya juga jauh gitu kan Nah itu yang sana yang selanjutnya adalah resonate itu adalah uh, ngukurin tentang seberapa functionality jadi dominan apa ya decision making aspek buat buat konsumen gitu ya, apakah mereka melihat ini value for money, rasional loyalty nya tuh di drive sama rasional gitu kan dan ketika mereka switch juga karena alasan-alasan rasional gitu Nah kita juga harus lihat itu, nah level selanjutnya lagi ada inspire, inspire itu ngomongin love beyond logic gitu kan gimana caranya fungsional ini bisa kalah tapi emosionalnya uh, kita brand ini ya secara fungsional itu kalah ya tapi emosionalnya bagus gitu jadi mereka bisa loyal uh, loyal sama brand kita uh, dan dia merekomendasikan bahkan bahkan ketika kalau ditanya kenapa sih mereka nggak bisa artikulat gitu mereka bilangnya ya nggak ya, tahu ya saya udah happy aja saya udah udah bangga banget ini brand yang keren banget ini dan lain sebagainya kayak gitu-gitu ya terus habis itu level di atasnya lagi ada cult gitu cult ini adalah eh uh, apa ya indikator-indikatornya adalah semua yang baik-baik dia punyain plus dia punya strong recommendation dia punya fanatisme uh, levelnya udah lavis blind gitu kan apa aja dibeli bikin apa aja dibeli jadi pertanyaan-pertanyaannya mungkin adalah eh kalau brand ini mem- mengeluarkan uh, produk X yang tidak ada hubungannya sama ini apakah kamu akan tetap beli contoh misalnya brand yang di sini kan Supreme ya Supreme waktu itu keluarin batu bata nah ketika batu bata nggak ada hubungannya sama, sama fashion gitu tapi orang masih beli gitu nah secara umum metrik-metrik apa aja yang di, diukur kita ya, bahas satu-satu ya pertama awareness awareness ini udah paling dasar lah ya uh, adit uh, artinya memang uh, apa di, 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 didorong Anda ingat gak brand ini gitu ya? Ada yang unaided, ada yang top of mind gitu, yang ingat pertama gitu kan. Terus habis itu kita bisa cari tahu juga source of awarenessnya. Terus habis itu consideration. Consideration itu biasanya kita menggali apa yang membuat mereka mau consider brand kita gitu ya. Dan apa yang uh, buat mereka tidak mau consider kalau mereka nggak mau. Tapi cara nanyanya bukan begitu ya. Ini hal yang kita perlu cari tahu tapi cara nanyanya enggak kayak begitu. Kenapa? Karena ini harus hati-hati bagian nanya. Saya lompat dulu sedikit ke bagian nanya. Karena gini, kalau kita ikut psikotest, DISC, MBTI segala macam. Kita nggak ditanya. Apakah kamu tipe dominan? Enggak. Apakah kamu tipe yang influencing orang? Apakah kamu tipe yang comply, Apakah kamu tipe yang steady? Enggak. Itu disimpulkan dengan cara kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan lain yang dari situ kita bisa ngambil kesimpulan. Oh, ini orang yang dominan. So cara nanya di sini juga harus hati-hati. Jangan ketika kita nanya apa sih yang ketika kita mau tahu apa yang bikin dia consider terus kita tanya aja secara direct apa sih yang bikin kamu consider nah itu harus hati-hati banget gitu ya terus lanjut lagi ketiga adalah have use seberapa mereka udah udah pakai produk kita alasan kenapa dia pakai apakah itu rasional apa emosional gitu seberapa sering udah berapa lama gitu loyalty juga termasuk ngomongin future intention apakah dia akan pakai terus uh, exit barrier-nya apa apa yang akan bikin mereka stay uh, apa yang mungkin di masa depan Akan bikin mereka pindah ke kompetitor gitu ya. Terus recommendation juga... Apakah uh, mereka akan merekomendasi kita Dan balik lagi nih sama juga kayak tadi Gak bisa langsung di, uh, targetin langsung gitu ya Tapi bisa juga uh, Dengan cara-cara nanyanya agak muter Tapi kesimpulannya kesini gitu kan Dan apa yang bisa bikin uh, mereka merekomendasikan Brand kita gitu Terus ada satu komponen lagi namanya BUMO Brand use most often Artinya brand yang paling banyak digunakan di kategori ini gitu kan Apakah satu kita satu-satunya Pesaingnya gimana dan gap dengan pesaingnya gimana Terus habis itu di detractor Kita juga biasanya ngedetect tentang uh, Apa? brand-brand, uh, orang-orang apakah brand kita itu punya detractor tadi Bu- punya apa punya hal-hal yang bikin orang ah enggak, saya mah enggak mau pakai ini gitu kan, dan kita harus cari tahu kenapa gitu ya, terus ada emotional value, ini kedekatan dengan brand, baik itu dari komunikasi, dari history atau dari apa ya, akses gitu ya, karena oh dekat rumah, jadi saya ngerasa uh, ini brand yang dekat gitu atau lingkungan saya banyak pakai jadi saya ngerasa dekat sama brand ini, atau ada momen-momen khusus yang spesial yang Brand kita pernah masuk sehingga ini jadi ngembangun kedekatan. Terus habis itu ada lagi brand imagery. Ini diingat sebagai apa sih brand ini? Brand association-nya apa sih gitu? Dan brand properties-nya apa? Nah tiga ini tuh juga nanti menentukan ke skor total brand health-nya kayak apa, brand equity-nya kayak apa. Nah terakhir itu kalau kita mau ngomong sebenarnya ini yang paling menarik gitu. Itu namanya brand premiumness. Jadi Seberapa, pertanyaannya biasanya adalah seberapa Anda masih mau menggunakan produk ini bahkan ketika tidak diskon. Atau seberapa Anda mau menggunakan brand ini bahkan ketika produknya lebih mahal. Ini tentang detect price elasticity. Seberapa orang-orang ini masih mau pakai produk kita bahkan ketika harganya nggak semurah ini. Diskonnya tidak sebesar ini dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat sebenarnya antara brand sama price itu biasanya bertolak belakang. Brand-brand besar jarang kasih diskon. gitu, dan brand-brand yang kasih diskon susah untuk brandnya naik, karena orang selalu ditarik ke, udah yuk disuka soal, soal apa namanya, soal harga aja dan lain sebagainya, so itu kalau ngomongin BHT, komponennya banyak banget secara normatif itu, tinggal gimana caranya kita masukin satu persatu, terus habis itu kita lihat, oh faktor ini, faktor ini, faktor ini dan kita bisa nge sendiri e, karena setiap brand, setiap kategori itu beda-beda, jadi kita harus, harus bisa ngatur sendiri kapan kita pakai komponen yang ini kapan pakai komponen yang lain dan lain sebagainya gitu